1: Wenn Christen sich auf eine gute und gesunde christliche Lehre einlassen, wird das in der gesamten christlichen Gemeinde spürbar und erfahrbar. Menschen setzen die Glaubenswahrheiten um in gelebtes Leben, in Handlungen und in gute Haltungen. Im ersten Thessalonicher Brief wird dieses Thema aufgegriffen. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Briefes die Verse 1 bis 10.
2: Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet.
1: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Dr. Klaus Timm aus Bonn.
0: Der Text, den Sie eben gehört haben, verströmt Begeisterung. Ja, so sollte eine Gemeinde beschaffen sein. Mit solcher Begeisterung sollten sich Christen einsetzen für ihren Glauben. Der Brief, dem er entnommen ist, richtet sich an die Christen in Thessaloniki, der Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien, heute ein Teil Griechenlands. Dort hatte Paulus auf seiner zweiten Missionsreise, 48 bis 51, eine Gemeinde gegründet. Im 17. Kapitel der Apostelgeschichte wird berichtet, wie dramatisch es dabei zugegangen ist. Die Gemeinde im Werden wurde hart bedrängt von Juden, die es nicht hinnehmen wollten, dass Paulus Synagogenbesucher mit Jesus Christus bekannt machte und die deshalb einen Volksaufstand gegen ihn anzettelten und ihn und seinen Begleiter Silas bei den römischen Behörden als Aufrührer gegen den römischen Kaiser verklagten. Ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe stand. Gegen griechischen Nichtjuden wurde ebenso Anklage erhoben als Mittäter und mit Mühe wurde Paulus versteckt und aus der Stadt geschafft. Aber selbst angesichts dieser von missgünstigen Juden inszenierten Verfolgung erwiesen sich die Glieder dieser Gemeinde als so standhaft, dass sie aufblühte und sich in ihrem Wirken als absolut vorbildlich für andere neue Gemeinden erwies. So findet Paulus nur Worte höchsten Lobes für diese jungen Christen. Mich erinnert dieser Text an die Besuche bei christlichen Gemeinden in China. Während in christlichen Zeitungen von Unterdrückungen und Verfolgungen in Teilen des riesigen Landes berichtet wurde, trafen wir auf blühende Gemeinden und begeisterte Christen. Während anderswo Kreuze entfernt werden mussten, sahen wir auf Bahnfahrten weit ins Land strahlende Kreuze. Und in überfüllten Gottesdiensten in chinesischer und englischer Sprache drängten sich Tausende von Christen. In der von der Gemeinde finanzierten Kathedrale in Hangzhou mit 5000 Sitzplätzen kommen am Sonntag 8.000 bis 9.000 Christen zu zwei Gottesdiensten. Und in einer Gemeinde in Chinas christlicher Hauptstadt, Nanyin, wurde uns berichtet, dass sie in einem Jahr etwa 400 Menschen taufen ließen. Wobei, und dazu erhielten wir von einer anderen Gemeinde eine umfangreiche Bilddokumentation von jedem Taufbewerber eine mehrmonatige Vorbereitung zu durchlaufen ist. Auch angesichts lokaler behördlicher Schikanen sind die Gemeinden sehr erfinderisch, diese zu umgehen oder auszutricksen. Berichte aus der Apostelgeschichte vom Wachsen der Gemeinden gerade unter Verfolgung und aus dem heutigen China sind erstaunlich vergleichbar. Ich spüre geradezu den Segen Gottes am Werk. Da haben wir uns damals gefragt, warum lässt Gott zu? Dass im Mutterland der Reformation jährlich mehr als 200.000 evangelische Christen der EKD den Rücken kehren? Dass die Zahl der Taufen radikal abnimmt? Was kann Gott mit diesen Gegensätzlichkeiten im Sinn haben? Mit den Möglichkeiten und Herausforderungen, die er Christen in China schenkt, einerseits, und mit dem Niedergang christlicher Gemeinden in Deutschland, andererseits. Wohin und wie weit will er diesen Niedergang führen lassen? Und was will er mir und anderen damit sagen? Mir und auch anderen? Ich bin ein entschiedener Gegner jenes inklusiven Wir, das Schuld und Unlust sozialisiert, das heißt auf alle verteilt. Wir sind alle schuld. Wir alle müssen uns anstrengen und viel mehr tun. Wir alle verleugnen unser Christsein und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen. In diesem Wir, das uns alle gleichermaßen einbezieht, bleibt kein Raum für persönliches Versagen, oder Persönliches schuldig werden, da sind wir alle gleichermaßen schuldig und damit zugleich entschuldigt. In dieser Argumentation ist das eben unsere Haut, aus der keiner herauskommt. Und das kann selbst Fragwürdiges bis Böses handeln, als normal erscheinen lassen. Da muss ich Gott im Gebet fragen und dann im Neuen Testament zu verstehen versuchen, was er von mir erwartet, was ich tun soll und kann, um seiner Liebe, mit der er mich umgibt und erwartet, entgegenzukommen. Um auf den Weg zu kommen, auf dem Paulus die Empfänger dieses Briefes sieht und bewundert. In solchen persönlichen Bemühen weiß ich mich Jesus besonders nahe. Was dann zu einer bedrängenden Frage werden kann. Mit wem kann ich ins Gespräch kommen über Jesus? Und welche Initiative anderer Christen wartet darauf, dass ich mich beteilige? Wo warten Christen in Unterdrückeländern darauf, dass ich ihnen ein Zeichen der Ermutigung gebe, auch finanzieller Art, von den Enden der Erde bis zur nächsten Haustür gibt es Gelegenheiten, mit Menschen als Geschwistern im Glauben das Gespräch zu suchen, ihnen zu helfen oder aber Menschen von Jesus zu erzählen, sie mit ihm bekannt zu machen, ihnen Wege zu tun ihm zu zeigen. Dazu muss ich nicht ein durch spezielle Schulungen qualifizierter Missionar oder kirchlicher Mitarbeiter sein. Ich selbst bin von Beruf Physiker, habe mit und an Strahlung geforscht und an Kernkraftwerke gebaut. Und in dieser Tätigkeit hat mich Gott gesucht, gefunden und mir gezeigt, dass ich auch andere Talente und Gaben von ihm bekommen habe. Horchen Sie doch auf Jesus, ob er auch Ihnen Talente solcher Art gegeben hat. Ich wünsche Ihnen den Mut, unsichtbare Schranken, die Sie daran hindern, dem nachzugehen, zu durchbrechen. Und dazu den Segen unseres
1: Herrn. Der Glaube der Gemeinde, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs befasste sich Dr. Klaus Tim aus Bonn. Wenn Sie Bibeltexte nachlesen wollen, versuchen Sie es gerne mal im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.